0: Innovativ. Mutig. Positiv. Utopisch. Lebendig. Sozial.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auf Impulsradio, der Sendung von Andrea Roschek, von der Pannonischen Tafel, Nadesh Chassé, unserem charmanten Importer aus Frankreich und mir. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Ja, meine beiden Kolleginnen, die Andrea und die Nadesch, sind jetzt gerade in diesem Moment beim zweiten weltweiten Klimastreik in Eisenstadt der Klimastreik wurde von Greta Thunberg, jenen bewundernswerten 16-jährigen schwedischen Mädel, ins Leben gerufen, das den Politikern und den globalen Konzernen und Wirtschaftsbossen ganz klar sagt, dass es so nicht weitergehen darf. Sie und Schüler auf der ganzen Welt streiken jetzt jeden Freitag für ihre Zukunft. Und der erste weltweite Klimastreik fand am 13. März statt und an diesem Tag war auch Eisenstadt zum ersten Mal dabei. Mittlerweile haben die Eisenstädter Schülerinnen eine wöchentliche Kundgebung daraus gemacht, denn sie treffen sich regelmäßig jeden Freitag nach dem Unterricht, um für ihre Anliegen einzutreten. Und ich finde das einfach großartig, denn gerade in unserer Zeit jetzt ist es sehr, sehr wichtig, finde ich, für seine Anliegen einzutreten und auf die Straße zu gehen, zumal der Klimawandel uns eigentlich alle angeht. Also an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße nach Eisenstadt zu den Schülerinnen und Schülern und alle, die sie begleiten. Ja, aber wir sind hier wieder im Studio äh, Radio B in Oberpolendorf und äh, in meiner letzten Sendung war die Andrea Rosa Rittenauer-Sodner vom Gesunden Eck bei mir zu Gast und wir haben über ihr Geschäft in Mattersburg, ihre Brotpark- und Kräuterworkshops und ihre grünen Kosmetiktipps gesprochen und wer die Sendung verpasst hat, kann sie nachhören auf unserer Facebook-Seite einfach nach Impulsradio suchen. Ja, und heute habe ich wieder zwei Gäste, diesmal wieder aus dem Mittelburgen bei mir in der Sendung und zwar ganz genau aus Kobersdorf. Auf die habe ich mich ganz schön besonders gefreut. Es ist Lukas und Verena, die den Familienbetrieb Hausensteiner Biodelikatessen führen. Herzlich willkommen bei mir in der Sendung. Ja, und bevor ich jetzt beginne, euren Betrieb vorzustellen, habe ich mir gedacht, ich lasse euch das ganz einfach selbst machen. Es ist viel sinnvoller. Lukas, kannst du mir ein bisschen erzählen? Was macht ihr da?
2: Ja, sehr gerne. Also zuerst mal hallo und danke für die Einladung, wir freuen uns auch natürlich sehr, dass wir hier sind. Ja, also die Verena und ich äh, führen den Betrieb Hausensteiner Biodelikatessen in Kobersdorf äh, gemeinsam. Das Ganze äh, ist ein Familienbetrieb und äh, ich habe den Betrieb von meiner Mutter übernommen und äh, offiziell jetzt äh, seit Dezember 2017. Natürlich waren wir schon einige Zeit davor auch Vollzeit involviert. Ähm, ja.
0: ja, und was macht ihr da? Für die, die es ja, nicht genau. kennen. Ähm,
2: Also wir stellen dort ein Biodelikatessen her. Im Genauen machen wir klassische Fruchtaufstriche, Marmeladen, äh, Chutneys, äh, Sugo und Pesto. Äh, wir produzieren ausschließlich Bio- und vegan zertifiziert. Mhm.
0: Habt ihr die Veganzertifizierung auch am Label drauf?
2: Ja genau, also mhm. das ist ähm, im Gegensatz zu Bio ist Vegan äh, jetzt kein be äh, geschützter Begriff. Das kann man einfach äh, äh, guten Gewissens draufschreiben auf seine Produkte oder zum Beispiel in einem Lokal einfach anführen bei einem Gericht. Ähm, es gibt aber auch ein Label dafür, was natürlich auch, wo das dann strenger kontrolliert wird. Ähm, das geht im Zuge mit der Bio-Kontrolle einher ist natürlich auch kostenpflichtig, aber für uns war das dadurch, dass wir selbst vegan leben, als Selbstverständlichkeit und uns persönlich auch ganz besonders mhm. wichtig.
0: Viel spannend. Uh, zu dem vegan und wie ihr selbst lebt, möchte ich dann auf jeden Fall noch kommen. Mich interessiert jetzt ein bisschen das Unternehmen. Uh, Verena, wie ist, wie ist das aufgebaut? Ihr habt das seit 2017 übernommen. Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen als Familienbetrieb? Um,
1: also der Lukas und ich sind
0: seit 2015 zusammen
1: und wir, ich habe das von Anfang an natürlich mitbekommen, dass seine Eltern diesen Betrieb haben, den sie sich selbst aufgebaut haben. Und wir, ja, ich habe auch recht früh dann begonnen, ähm, das war schon 2016 im Herbst, ähm, mitzuhelfen bei verschiedenen Veranstaltungen und dann bin ich geringfügig sozusagen in die Firma eingetreten und es ist dann immer mehr geworden, weil einfach es so gut funktioniert hat und einfach immer mehr, ähm, ja, meine Unterstützung auch gebraucht wurde mhm. und ja, mittlerweile hat eben der Lukas äh, das Unternehmen eben offiziell übernommen und seine Mutter, die Helga, hilft uns auch noch ein bisschen mit mhm. ja, also. und ansonsten sind wir beide einfach Vollzeit beschäftigt und ich mache so ein bisschen mehr ähm, die administrativen Aufgaben mhm. und der Lukas ist mehr so die, Produktionsseite und
2: genau, Produktionsseite und dann eben, wenn jetzt, wir sind ja recht viele Veranstaltungen, äh, im Nachhaltigkeitsbereich österreichweit unterwegs und das machen wir dann natürlich gemeinsam, weil es da mehr Spaß macht. Mhm. Und ja, sind da recht viel unterwegs.
0: Ja, ähm, du hast es gesagt, eben von, von der Mama, also von der Mutter übernommen. Äh, die Eltern haben das Unternehmen gegründet, weißt du, wie das entstanden ist, wie ist überhaupt die Idee entstanden, da was zu machen.
2: Ja, das ist eigentlich ganz simpel entstanden, also aus einem Hobby heraus, so wie es glaube ich äh, alle Mütter oder auch Väter im ganzen Burgenland, österreichweit und auf der ganzen Welt auch haben, ähm, einfach gern zu kochen, Rezepte auszuprobieren ähm, und das Ganze halt am besten mit Produkten, die man halt vielleicht bei sich zu Hause im Garten anbauen kann oder zum größten Teil zumindest. Ähm, und das Ganze ist so entstanden und sie hat dann halt eben bei, mit ein paar Freundinnen auch äh, bei uns bei Märkte dann halt auch ein paar Mal die Produkte ähm, zum Verkauf angeboten und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Ähm, und die Nachfrage war damals schon so groß. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass eben zu dem Zeitpunkt, wo Sie da begonnen haben, dass da erstmalig eigentlich auch schon bei den Leuten, also dass das so ein bisschen ein Klick gemacht hat, dass so eben regionale Produkte, wo man immer davon spricht, dass das auch einen Stellenwert hat mhm. und das ganz besonders wichtig ist und halt auch nicht allen zur Verfügung steht. Und ähm, wie gesagt, es ist dann halt auch so immer mehr geworden und ähm, es war dann so, es waren beide, meine Eltern äh, waren berufstätig. Sie sind dann halt am Nachmittag nach Hause gekommen und haben halt dann mit der Arbeit weitergemacht und äh, dann bis spätabend und teilweise in die Nacht hinein. Und das Ganze ist dann bis an einen Punkt gelangt, ähm, wo sie dann gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt glaube ich entscheiden, weil es macht uns irrsinnig viel Spaß, aber... Beides, das geht einfach nicht und sie haben dann den Schritt gewagt und sind in die Selbstständigkeit dann ähm, gegangen und es war am Anfang natürlich schon auch schwierig, mhm. äh, aber sie haben es nie bereut. Ja. Und auch wenn sie jetzt halt sehen, in der nächsten Generation, wie das Unternehmen halt auch aufblüht und wächst, jetzt wir sind jetzt natürlich noch einmal motivierter, mhm. ähm, ist natürlich, ja, freut sich umso mehr.
0: Das heißt, Kann ich mir das so vorstellen, dass, dass deine Eltern das in der Küche daheim gemacht haben, so die, die Produktion?
2: Ganz zu Beginn hat das so angefangen, mhm. ja. Und ähm, bis dann eben, ähm, sie haben dann die, die bei uns im Kobelsdorf eben im Keller ähm, dann einzelne Räume umgebaut, sodass da halt eine Produktionsküche drin ist und halt Platz für die ganzen Gerätschaften und so weiter, was man halt braucht. Ähm, und ja, dort produzieren wir derzeit nach wie vor, ähm, zwar mit etwas Platzmangel, aber äh, dabei geht es noch.
0: Gibt es da Pläne? Schmunzelst beide so? <lacht> ja,
2: es gibt natürlich Pläne, dahingehend man macht sich auch viel Gedanken, also mit der Planung, wo soll das Ganze hingehen, ähm, ja, wenn wir für immer zu zweit bleiben mhm. oder wenn wir mal mit Mitarbeitern oder ganz groß gesagt ähm, mit 10, 20, 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zusammenarbeiten, da können mhm. wir jetzt schon mal sagen, das möchte man nicht, aber ähm, ja, natürlich, das Unternehmen wächst und das ist halt auch so unser Baby und das wird auch groß, das braucht uns und es wird über kurz oder lang also sein, dass wir eine neue Manufaktur benötigen mhm. und da ja, ist auch schon einiges in Planung dahingehend.
0: Mhm. Ähm, Verena, du bist ja keine gebürtige Kobersdorferin, habe ich gerade erfahren, sondern eigentlich von einer ganz anderen Ecke. Äh
1: ganz anders. <lacht> <lacht> ist vielleicht übertrieben. Ähm, ich bin geboren in Wien und aufgewachsen in Brettenfurt bei Wien. also mhm. Ja, so in Mittel <lacht> Österreich Halbland, genau. <lacht>
0: <lacht> genau ähm, Wie ist es jetzt, wie war, war es, du hast ja gesagt, denn du kommst aus einer äh, sehr nachhaltigen Familie oder die äh, Familie, die drauf solche Dinge sehr, sehr Wert legt. Wie war es für die, da jetzt nach Koberstorf zu kommen? Wo sind die Unterschiede zwischen Breitenfurt und Koberstorf?
1: Ähm, also ich glaube... Ja, jetzt so vom, vom Leben, natürlich ist Breitenfurt total nah an der Stadt. Also das, wir haben einen sehr hohen Pendleranteil und ähm, einen extremen Zuwachs an jungen Familien, die ähm, so ein bisschen das Grüne suchen, aber halt jetzt auch nicht so weit weg wollen, wie jetzt eben zum Beispiel ins Burgenland zu ziehen. Mhm. Gibt es zwar auch ein paar, die <lacht> von Wien <lacht> sich in Burgenland ähm, was, was kaufen und dorthin ziehen, aber ich glaube, die Mehrheit sucht schon in der... Also von den Wienern jetzt in der Nähe von Wien was, mhm. um in Wien arbeiten zu können. Also das ist in Breitenfurt zu der vorherrschende Anteil. Und ich habe schon das Gefühl, dass ja jetzt in Kobersdorf ist jetzt vielleicht der Zuwachs nicht so groß. Mhm. Viele ziehen auch weg von den jungen Leuten, was natürlich total schade ist. Ähm, vom Nachhaltigkeitsgedanken her glaube ich, ist es total unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, im urbanen Bereich ist so diese Bioschiene total ähm, angekommen und sehr ja, etabliert und verbreitet.
0: Fast hip kann man sagen, Ja, oder? Mhm. total.
1: Es gibt ja auch sehr viele Influencer, die das vorleben und mhm. denen will man natürlich nacheifern, weil man auch so cool sein möchte. Mhm. Ähm, Land ist das, glaube ich, eher, da sind dann die, die diese Produkte vielleicht auch herstellen, also die Landwirte, die diese Produkte anbauen. Das ist ein ganz anderer Zugang, finde ich. Da geht es nicht um Image oder um cool sein oder irgendwas, sondern da geht es einfach darum, ähm, ja, das Land zu schonen, den Boden zu schonen, ähm, auf Dauer wirtschaftlich arbeiten zu können. Ähm, ich mhm. denke einfach, dass der ökologische Anbau aufgrund dessen auch nachhaltiger ist, dass er einen nachhaltigeren Lebensunterhalt auch für die Landwirte bietet.
0: Hast also du das Gefühl, dass ähm, jetzt im Mittelburgenland das im Bewusstsein schon langsam von, der, von den Landwirten ähm, präsenter wird?
1: Ich glaube schon, ich, es ist sehr unterschiedlich, denke ich. Es gibt viele, die wahrscheinlich da sehr dagegen sind und einfach weitermachen wollen wie bisher, die aber, glaube ich, auch spüren, dass eben zum Beispiel, wenn es ein sehr heißer Sommer ist, dass ihnen viele Pflanzen einfach austrocknen, weil sie einfach keinen Humus im Boden haben. Ein mhm. Beispiel, dass sie starke Bodenerosion haben durch den geringen Humusanteil. Also es braucht nur auf einem bisschen schrägen Acker einmal ordentlich regnen, wenn da keine Pflanze draufsteht und es wird der ganze Boden weggeschwemmt. Also das sehen wir auch sehr stark, auch, im, auch in Kobersdorf ja. und rundherum, dass die Bodenerosion sehr stark ist. Mhm. Das sind einfach so Details, die, glaube ich, konventionelle Bauern auch sehr spüren mhm. und vielleicht können die Biobauern oder wenn sie Biofelder sehen, bei denen das dann vielleicht nicht so ist. Bio ist ja auch nicht gleich Bio, also mhm. nur weil jemand nicht spritzt, heißt das ja auch nicht, dass er deswegen jetzt ähm, ja, einen guten Humusaufbau mhm. hat zum Beispiel. Aber ich denke mal schon, dass es Landwirte gibt, die mit gutem Beispiel da vorangehen mhm. und ähm, ich hoffe doch sehr, dass früher oder später ähm, ja, die Landwirte auch bemerken, ähm, dass man damit vielleicht nachhaltiger auch eben seinen Lebensunterhalt sichern kann.
0: Mhm. Uh, Lukas, jetzt eine letzte Frage zu, zu Kobersdorf, bevor wir die erste Runde Musik einspielen. Ich finde es nämlich interessant, als Außenstehendes zu betrachten. In Kobersdorf tut sie ja eigentlich relativ viel. Es gibt mhm. äh, das Biobier, bier das mhm. Kobersdorfer. Es gibt jetzt der grüne Kistel sogar, ja. wo man sich seine Sachen abholen kann. Ähm, ja, also ich habe schon das Gefühl, dass sie, es im Bauernmarkt, auch, dass ja. sie da einiges tut. Ja. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich glaube schon, dass sie da. Ähm das Ganze hat sich ja eben auch so ein bisschen verlagert. Ähm, ich glaube, früher war das halt eher so, wie du gesagt hast, mit so Bauernmarken und so weiter bäuerlich hergestellte Produkte. Das hat auch sehr viel mit tierischen Produkten und so weiter zu tun. Ähm, und das haben die Leute ja immer schon verstanden, dass das auch was Gutes ist, dass, das sind so die Schmankerl, was man mhm. gerne isst und so. Äh, und ich glaube, jetzt im Kobosov in Speziellen. Zum Beispiel eben mit dem grünen Kistel, was jetzt vor kurzem erst aufgemacht hat. Äh, wir haben eigentlich langjährigen in Cobusdorf auch immer noch ein kleinen, äh, kleines Supermarktgeschäft, also eigentlich so mhm. wie eine Kreislerei gehabt, das dann zugesperrt hat. Äh, und jetzt gibt es dann halt nur in der Nachbarschaft äh, in Weppersdorf den nächsten Supermarkt, wo jetzt dann auch noch mal groß ausgebaut wird. Und Danke, das äh, ist halt so. <lacht> ähm, ja, also vor, vor einzelnen Familien, einzelnen Leuten halt so die, die Gegenregulierung dazu, mhm. ähm, ja, dass man halt einfach da den, der Bevölkerung halt einfach im Kleinen halt wieder was bereitstellen möchte. Mhm. Und so ist es bei uns im Prinzip eigentlich auch, ja. Yeah.
0: Wir werden uns dann nach der ersten Musiknummer unterhalten. Ich habe mal eine Playlist schicken lassen und das erste Lied ist äh, vom Herbie Hancock, Cantaloupe Island. Äh, das war Wunsch von dir, Lukas, habe ich gehört. Äh ja,
2: also, ähm, ich bin mit, mit allen Musikwünschen eigentlich <lacht> zu, zu, zufrieden. Ja, es ist, ist eine super Jazznummer äh, mhm. mit einem total markanten äh, Trompetenintro und macht einfach Spaß zum Hören.
0: Und falls es jemand von euch jetzt vom äh, Titel nicht kennt, ähm, ihr werdet sie sofort kennen. Ladies and
1: gentlemen,
2: as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
0: Radio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, das sind wir wieder. Bei mir zu Gast sind die Verena und der Lukas von Hausensteiners Biodelikatessen. Ähm, wir werden gleich über die Produkte und Bio und Vegan reden, aber zuvor interessiert mich, weil wir jetzt doch gesprochen haben über die Nummer von Herbie Hancock, Cantaloupe Island und äh, Akustikgitarre. Ähm, Lukas, du hast nicht sofort gesagt, dass du ins Familienunternehmen einsteigen möchtest, <lacht> sondern erzähl mal, wie kam es und was hast du vorher gemacht?
2: Ja, also im Prinzip, ähm, ich bin der Jüngste von insgesamt drei Brüdern. Mhm. Also, ähm, und das Familienunternehmen, natürlich das... Ja, das hat uns auch die ganze Zeit immer natürlich mitbegleitet. Wir haben bei so Kleinigkeiten natürlich auch immer mitgeholfen und so und das war anfänglich dann eher ein bisschen, ja sagen wir mal, einfach mit Arbeit verbunden und ähm, so die Wertschätzung, das ist dann halt einfach mit der Zeit dann gekommen und ähm, es ist sehr lange Zeit im Raum gestanden, ob das Unternehmen einfach weitergeführt wird. Ähm, ja, weil sich halt einfach niemand von, von uns dreien so wirklich ähm, dazu bereit erklärt hat und das war dann zum späteren Zeitpunkt, wo ich dann eben die Verena kennengelernt habe und wo wir beide einfach, uns, uns beiden war das, das Thema Nachhaltigkeit, klingt so plakativ, aber mhm. uns war das und ist es nach wie vor natürlich irrsinnig wichtig, ähm, da, dass da was unternommen wird und das war dann so der, der Grundstein vor dem Ganzen. Und wir waren, wie wir uns da dazu entschlossen haben, das Unternehmen zu übernehmen ähm, oder dass wir es weitermachen möchten, waren wir beide noch im Studium. Also, und ich habe vorher äh, klassische Gitarre mit Schwerpunkt Jazzgitarre studiert am Konservatorium in Eisenstadt.
0: Mhm. Was hast du da für einen Berufswunsch gehabt? Oder für ein ähm,
2: ja, also ich habe eigentlich ähm, die ganze, mein ganzes Studium hinweg haben auch meine Mitstudierenden auch gemacht. Äh, macht man halt so, dass man halt parallel da immer unterrichtet. Mhm. Das kann man entweder bei Musikschulen oder im privaten Bereich auch machen. Also da ist eine sehr rege Nachfrage auch nach dem. Aber es war mir dann, ähm, ich habe dann nach der Zeit gemerkt, dass mir das einfach ein bisschen zu wenig ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch äh, dann für kurze Zeit Vertretungen äh, in, auch hier in der Musikschule in Oberpullendorf äh, gemacht und äh, man hat dann auch sehr wenig mit Kollegen und Kolleginnen zu tun eigentlich, sondern ähm, hauptsächlich mit, mit den Kindern, mit, mhm. die, die man halt unterrichtet und da ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, aber ich, ich habe auch also ein bisschen diesen Kontakt gesucht. Also einfach ein bisschen mehr mit, mit Erwachsenen, dass man vielleicht auch an Projekten arbeiten kann und so. Ähm, habe auch mit, mit Studienkollegen äh, in, in klassischen Ensembles gespielt. Ähm, wo wir ganz ein bisschen abgedrehte südamerikanische zeitgenössische Musik gespielt haben und so. Und mhm. ja, das ist jetzt dann einfach so durch den durch den Betrieb dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ähm, ja, wobei das natürlich nicht heißt, dass das mhm. in Zukunft dann nicht wiederkommen wird. Aber das ist jetzt einfach zentral wichtig, mhm. dass das einfach äh, langfristig so gesichert ist, dass es yeah. das gut funktioniert.
0: Und du, Verena, kommst... Äh von der boko ecke Du genau. auf der Boku, was hast du gemacht?
1: Ich habe äh, Umwelt- und Bioresourcenmanagement studiert, eine mhm. Zeit lang. Ich habe davor schon mehrere andere Dinge ausprobiert. <lacht> also ursprünglich war ich auf einer wirtschaftlichen, äh, höherbildenden Schule, wo ich meine Matura gemacht habe, also mit Tourismusbereich. Äh, auch mit einer Koch-Kellner-Ausbildung in Kombination. Ah, okay. Danach habe ich eine Zeit lang Biologie studiert, mhm. eine Zeit lang Germanistik studiert. Dann habe ich eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Yeah. Dann habe ich zwei Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet in einem größeren Lebensmittelkonzern. Ja, sehr und spannend. dann bin ich nach Wien zurückgekommen und habe da eine Zeit lang Umwelt- und Bioressourcenmanagement gemacht. Okay, ich Schade, dass wir nur eine Stunde
0: haben. Es gibt jetzt zu jedem <lacht> Punkt, und <dort> zu fragen. <lacht> gibt es da vielleicht so... Ähm, an roten Faden, wenn es das so im Nachhinein betrachtest, durch die Dinge, die du bis jetzt alles gemacht hast?
1: Ähm, ich denke, ja, also ich denke mal, was jetzt Biologie und Umweltressourcenmanagement und so weiter angeht, ähm, ich habe mich immer schon für Umwelt interessiert, für die Natur, für Tiere. Ähm, ja, irgendwie so ein Herzens, ein Herzensinteresse. Mhm. Ähm, ja, das mit Germanistik und, und Buchhandel, das ist so halt das Interesse an Literatur, ähm, hatte ich auch immer, aber irgendwie, weiß nicht, im, als Lebensinhalt hat mir das irgendwie, es war einfach nicht das Richtige. Mhm. Und ich denke mir, sein eigenes, nachhaltiges Unternehmen ähm, zu führen, ähm, wo man sich einbringen kann, wo man sich kreativ einbringen kann, ja, was gibt es Schöneres? Ja.
0: Also Im Prinzip, wo du de dein ganzes Wissen von vorher einbringen kannst, oder? In das fließt
1: natürlich mit rein, wie mhm. bei jedem die Lebenserfahrung mit, mit einfließt. Mhm. Und auch meine Zeit in der Schweiz, wo ich ähm, eben in einem Lebensmittelkonzern gearbeitet habe. Was hast du jetzt gemacht? Das ist ein bisschen die andere Seite. Ich war im Verkaufsinnendienst, mhm. also ja, Einkauf, Verkauf, das waren halt andere Im Büro. Dimensionen. Ja, genau, ja. im Büro. Mhm.
2: Du willst aber vielleicht halt kurz sagen, dass der Verena fällt das vielleicht nicht so auf, aber ähm, wie es bei uns dann halt, eben wie wir das mit, der, meine Eltern haben ja noch konventionell produziert und wir haben dann eben auf Bio umgestellt und so und das war halt auch mit irrsinnig für äh, äh, Bürokratie und äh, Aufwand im Büro halt mhm. verbunden und die Verena hat da schon äh, wahnsinnige Professionalität an den Tag gelegt. Mhm. Das glaube ich eben, dass sie das so jetzt gar nicht so merkt, aber das hat sie dort absolut mitbekommen. Mhm. Und ähm, ja, da profitiert man natürlich auch ja. nicht davon.
0: Wie war das, ähm, um jetzt zum Thema, was ich eigentlich angekündigt habe, zurückzukommen? <lacht> <lacht> ähm, diese Umstellung auf Bio, weshalb die Umstellung? Wie kam es?
2: Also für, für uns war es ganz klar, also wann wir das übernehmen. Wenn wir das wirklich machen, dass wir dann äh, ist für uns eine Grundbedingung, dass wir das äh, biozertifiziert machen, mhm. ähm, weil wir persönlich auch der Meinung sind, dass äh, Bio-Lebensmittel gesünder sind. Da gibt es natürlich auch viele, die sagen, ja, das stimmt gar nicht. Ähm, da kann natürlich auch jeder jede ähm, eigene Meinung haben. Uh, es gibt viel, vielseitige Gründe natürlich es in der Landwirtschaft, was die Verena mhm. vorhin gesagt hat. Also da gibt es auch sehr viel, was natürlich zu befürworten ist, einzelne Punkte, die vielleicht aber uh, auch nicht so gut sind. Mhm. Um, da muss man natürlich auch einen Mittelweg finden und es gibt halt... Das ist nur den geraden Weg, das gibt es halt einfach leider nicht, das wünscht man sich immer, mhm. aber es gibt immer so ein paar Punkte dabei, die vielleicht dann auch nicht so gut sind. Ähm, die Vorteile für uns im Biobereich überwiegen ganz klar. Mhm. Also ohne Zweifel.
0: Ja, für euch persönlich und auch fürs Unternehmen?
2: Ja, ähm, sowohl als auch, aber ich glaube in erster Linie persönlich, ähm, weil daher, das ist einer von die ganz intrinsischen Motivationspunkte halt auch, was uns so, so treibt und mhm. das auch unser Messenger da halt vermitteln lässt wenn wir unterwegs sind oder halt einfach mit Leuten sprechen oder die, ähm, abgesehen jetzt vom Geschmack die, mhm. die Leute halt auch überzeugt die ja. Story halt dahinter
1: Ich glaube da, doch, dass es fürs Unternehmen schon auch eine große Rolle gespielt genau. hat auf Bio umzusteigen ja. weil es uns wahnsinnig viele Türen geöffnet hat mhm. es gibt einfach viele, also wir hat es unsere Hauptvertriebsweg sind schon Wiederverkäufer. Mhm. Ähm, wir verkaufen natürlich auf den Veranstaltungen direkt auch einiges und man kann bei uns online auch bestellen und wir versenden das dann mit der Post. Wiederverkäufer
0: heißt jetzt Geschäfte, Geschäfte die, die eure unsere Produkte verkaufen. Genau in mhm. ihr Sortiment aufnehmen. Ja.
1: Also das ist schon vom Volumen das was den das größten Teil ausmacht. Mhm. Und es gab einfach sehr viele Geschäfte, die uns sehr wichtig sind, die nur Bioprodukte nehmen. Also es gibt einfach viele, die Jetzt auch wenn sie dezidiert nicht Bio im Namen tragen, aber die dennoch nichts nehmen würden, was nicht Bio ist.
0: Im Lebensmittel, Einzelhandel?
1: Ja, im Einzelhandel. Und ja, auch wir haben ja auch sehr viele, keine Ahnung, Winotheken, Delikatessengeschäfte, Bäckereien und sowas. Und das hat uns viele Türen geöffnet, wo wir die wir, die vorher nicht geöffnet waren.
0: Das finde ich jetzt eine sehr erfreuliche Nachricht. Ja. <lacht> <lacht> mhm. ja. Also das ist
2: da, glaube ich, eben auch anzumerken, dass wir halt eben so wie das gesunde Eck zum Beispiel in Mattersburg, mhm. das ist äh, eine Partnerin von uns ähm, und ja, dass wir halt mit, mit so kleinen Bioläden-Kreislereien mhm. so in dieser Richtung halt zusammenarbeiten. Ja. Weil dafür im urbanen Bereich dann ja österreichweit eigentlich. Mhm zum größten Teil.
1: Genau, also wir, unsere Produkte sind nicht in einer großen Supermarktkette erhältlich, ja. ähm, sondern ausschließlich in vielen, vielen kleinen Geschäften. Mhm. Klein und fein, sozusagen. Genau. Genau, ja.
0: Dann kommen wir zu einem nächsten Musikwunsch und zwar klassisch von den Beatles, ähm, die Nummer Blackbird.
1: Blackbird singing in the dead of Take these broken wings and learn to fly. Impulsradio. wir reden über das Leben.
0: Ja, da sind wir wieder zurück im Studio mit Lukas und Verena von Bio-Delikatessen Hausensteiner. Wir haben jetzt gerade über Bio und die Chancen, die Bio dem Unternehmen eröffnet hat, gesprochen. Es interessiert mich natürlich die vegane Schiene. Wie kam es dazu? Um, also wir leben beide vegan.
1: Ich war davor, bevor ich den Lukas kennengelernt habe, einige Jahre Vegetarierin. Mhm. Und um, ja, war der Meinung, ich lebe voll nachhaltig und kaufe voll viel Bio und, mhm. <lacht> und dann habe ich mich, ähm, wo wir uns kennengelernt haben oder näher gekommen sind, haben wir uns sehr viel darüber unterhalten. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, wie naiv ich damals war. Okay. Um, und der Lukas hat damals auch schon gesagt, ja, so ein bisschen geschmunzelt und um, er wusste genau, dass sich da noch einiges bei mir ändern wird. Warst um, du damals
0: schon vegan?
2: Ja, also genau. <lacht> Was die Verena jetzt gerade gesagt hat. Um, also ich meine, wir haben uns davor eben, über einen Studienkollegen von mir eh manchmal immer gesehen und so, aber haben nicht so viel voneinander gewusst. Um, und dann, ja, dann sind wir dann halt irgendwann öfter in Gespräche gekommen und so und dann äh, habe ich eben erzählt, dass ich halt äh, Vegan lebe und das mache ich seit, seit Anfang 2015. Bei mir war das eigentlich relativ abrupt. Ich habe davor schon immer so, so ein bisschen sagen wir, geliebäugelt mit den Ganzen, aber ich, sagen wir, ich war jetzt vom, vom Kopf her vielleicht einfach noch nicht so ganz bereit dafür, dass ich ähm, ja, ich, ich habe mir vielleicht auch kurz damals gesagt, ja, das geht nicht oder so mhm. und so diese vielleicht eine Wienstärke aufzubringen. Und ja, und dann irgendwie ja mit dann ähm, mehr informiert, äh, viel über Dokus, über YouTube-Videos, äh, einiges äh, gelesen äh, von Leute die halt in dem Bereich äh, tätig sind. Ähm, und das war gerade auch zu einer Zeit, wo das recht stark im, im Kommen war. Und ich habe dann gesagt, ja, nein, ich mache das jetzt einfach und es ist dabei geblieben. Mhm. Und, ja, also nach wie vor super zufrieden, also ja. es gibt also für mich keinen Weg zurück, also auf
1: mhm.
0: gar keinen Fall. Warst du davor Vegetarier? Oder? Nein,
2: eben nicht, ähm, also überhaupt nicht, ich habe zwar Gemüse schon gern gegessen und habe jetzt auch kein Problem mit einem vegetarischen Gericht gehabt oder so, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe in ein Lokal, dann, ja, dann gönne ich mir jetzt mal irgendwie was mhm. und ähm, ja, und
1: ja, ich glaube, sehr viele Menschen, die ähm, nicht vegetarisch oder vegan leben, ähm, verbinden den, das Essen von Fleisch auch total mit Genuss und mit sich was gönnen und alles andere wäre Verzicht. Ja. Ähm, ich glaube, also ich bin eben Vegetarierin geworden, 2011 oder 2012 war das, glaube ich, habe ich ein Buch gelesen, Tiere essen von Jonathan Safran Foer, und ähm, das hat mich total irgendwie umgeworfen und umgehaut und meine, meine Überzeugungen ähm, total. Also, ich habe davor immer Biofleisch gegessen und habe gemeint, ja, damit passt jetzt. Mhm. Und ähm, das Buch hat mich halt ähm, ganz ga, stark erschüttert und ich bin von heute auf morgen Vegetarierin geworden. Ähm, noch dazu am Geburtstag von meinem Vater, wo gegrillt wurde. Das war für mich so die erste Feuerprobe am allerersten mhm. Tag und es hat super funktioniert und ähm, das war für mich gleich der Beweis, dass es geht und ich, für mich war das nie ein Verzicht. Also es war nie, ich musste mir das nie verbieten. Also ich, also ich bin noch nie da gesessen und gedacht, mal die anderen essen jetzt Würstel und ich kann das jetzt nicht, sondern ich hätte es auch nicht wollen. Also mhm. ich habe nie dieses Verlangen dann gespürt, sobald es im Kopf einmal Klick gemacht hat. Um, da braucht man das nicht mehr. Und das oh. war beim Vegan werden dann eigentlich das Gleiche. Ich habe total gerne Käse gegessen. Wie gesagt, ich habe in der Schweiz gelebt zwei Jahre, habe mehr oder weniger von Käse gelebt. Na, ja. <lacht> aber ja, also ich habe mir auch nie vorstellen können, dass ich ohne dem leben kann. Mhm. Aber irgendwann merkt man dann, dass man ohne dem nicht leben wollte. Und wenn man das dann mal will, dann ja, braucht man es nicht mehr.
0: Kannst du kannst jetzt nochmal bei dir fragen, wie ist es für dich jetzt, äh, Verzicht oder, oder Bereicherung, das vegane Leben?
2: Ja, also für, für mich eigentlich, vom, vom ich habe nach einer Woche gleich gemerkt, okay, dass es absolute Bereicherung ist. Mhm. Ähm, und ja, das Ganze ist einfach so weitergegangen und das sind dann eigentlich äh, meine Eltern, Dann bei mir war das im Jänner und meine Eltern sind dann im, im Mai des gleichen Jahres, haben die auch dann gesagt, ja, okay, passt. Äh, super, weil es ist bei uns nämlich auch ein bisschen so, ähm, dadurch, dass wir jetzt beim ich sehr viel Zeit beim elterlichen Haus bei mir verbringen, äh, arbeitsbedingt, ähm, bin ich trotzdem der, der Mittagessen und Nachtmallessen und so, das koche ich immer für alle. Mhm. Das heißt, es war damals schon so, dass der halt dann mehr oder weniger unfreiwillig dann halt auch da sehr viel äh, mitgessen haben und so. Und, äh, und ja, gemerkt und dann, haben, dass es geht. Ja, und <lacht> man muss auch dazu sagen, ähm, also meine Mama hat immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, also die Veganer, also jetzt in die mhm. 80er, 90er, also, ja, was essen denn? Nur so ein und mhm. ja, und jetzt was natürlich, also es ist ja die, die Vielzahl, was man essen kann, ist nicht groß. Und natürlich gibt es diese Geschmäcker, mit denen man aufgewachsen ist und so. Das ist sehr viel mit Rösteromen, mit Gewürzen zu tun und so weiter. Und ähm, natürlich ist das ein irrsinniger Markt und das lassen sich ja größere Firmen nicht entgehen. Und deswegen gibt es so sozusagen Ersatzprodukte für gewisse, jetzt für, die, für den Sojadrink, für die Milch, am mhm. Morgenkaffee und das Ganze aus verschiedensten äh, ähm, Getreiden gewonnener als, als einziges Beispiel jetzt und ähm, ja, es ist einfach irrsinnig vielseitig und mhm. da verzichtet man kann jedes Gericht ja irgendwie vegan nachkochen, ähm, außer jetzt vielleicht so die ganz klassische Eierspeise oder so, mhm. das ist jetzt noch vielleicht... Bisschen schwierig Da ja, tut sich schon einiges. Ne? Ja, tut sich <lacht> einiges, also das ist wirklich die Lebensmittelentwicklung ist irrsinnig wie das mhm. voranschreitet, ja.
0: Die sieben ich habe mich ähm, am Rotgoldmarkt mit äh, deiner Mama über vegan unterhalten mhm. und sie hat sich geschwärmt von den Zwiebelrostbraten. Ja. <lacht> äh, und dass ihr zusammen, Verena, du und sie äh, seit dann selber macht. Mhm. seit dann ist ähm, aus, äh, eigentlich ist das ausgekochtes Mehl, das Genau. Und ist eigentlich auch nichts, was man neu erfunden hat, sondern das gab es schon sehr lange. Also es war schon in alten Zeiten Fleischersatz, mm -hmm. was jetzt wieder kommt. Aber um, um zurückzukommen, das hat mir recht gut gefallen, aber ihr kennt sicher diese klassische Frage an Veganer. Naja, aber wenn ihr jetzt entschlossen seid, vegan zu leben, warum braucht es denn dann diese Ersatzstoffe? Was ist denn da eure Antwort?
2: Ja eben, also das sind halt diese Geschmäcker, wo man halt einfach halt damit aufgewachsen ist. Und natürlich gibt es ja von so Ersatzprodukten, die jetzt dann auch nicht unbedingt jetzt gesund sind. Also weil es sind auch immer noch hochverarbeitete Lebensmittel. Das ist genauso, wenn man jetzt einfach die Tiefkühl-Lasagne oder Pizza oder so eine hau. egal ob das jetzt vegan ist oder nicht. Weil also die, die Pommes mit Cola ist jetzt auch vegan, ja. Und mhm. das weiß auch jeder, dass das nicht gesund ist. Und ähm, ja, eben wenn wir jetzt zum Beispiel Familienfeiern haben und so, dann machen wir ähm, zum Beispiel solche Gerichte wie mhm. diesen Seitan-Zwiebelrostbraten, ähm, damit man es vielleicht unseren Verwandten... Äh, vielleicht auch ein bisschen einfacher machen, das jetzt dann nicht, weil wir essen eigentlich sehr viel einfach so eine Kohlenhydratbeilage, sei das jetzt Reis oder einfach klassische Nudeln oder mit Quinoa oder so mhm. sowas in die Richtung und dann oftmals einfach auch so ähm, rohes Gemüse als Salat einfach, ähm, das dann einfach so für uns jetzt persönlich so die das heißt die ihr essen.
0: habt ja das heißt ihr habt diese, diese Gerichte wie jetzt ähm ich mag dieses Wort Ersatzprodukte gar nicht verwenden, ja, ja, mir fällt es gerade genau. nichts ja. anderes ein, ähm, dass äh, so wie, wie ein Fleischesser, der wenig Fleisch isst, manchmal könnte man zum sich das Beispiel. halt dann einfach in dem ja, Sinne, was du vorher erwähnt hast. Genau.
1: Ja. Ich finde aber, Trotzdem auch, es gibt ja genug Veganer, die oder Veganerinnen, die das sehr häufig essen. Und mhm. ich finde, das hat genauso seine Berechtigung, weil nur weil man aus Überzeugung zum Beispiel kein Fleisch essen möchte, heißt das ja nicht, dass man jetzt prinzipiell etwas, was in Wurstform ist, mhm. nicht essen möchte oder etwas, was paniert ist, nicht essen möchte. Mhm. Ähm, ich finde, das hat genauso seine Berechtigung. Und es gibt ja. ja so viele Motivationsgründe, vegan zu leben. Es sind ja nicht alle aus gesundheitlichen Gründen mhm. vegan. Also bei uns spielen alle möglichen Gründe mit hinein. Aber es gibt auch Menschen, die einfach aus Tierschutzgründen kein Fleisch mhm. essen möchten und nicht, also keine Milchprodukte ähm, essen wollen. Und warum sollte, sollte man dann kein Schnitzel aus äh, eben Weizeneiweiß oder aus Tofu oder mhm. Soja oder was auch immer essen? Oder Sellerie-Schnitzel. Sellerieschnitzel, ne? genau. Oder Zucchini-Schnitzel. Sellerie ja, Sellerie Zucchini mhm. ja, man muss sich das ja deswegen nicht verwehren. Genau. Und ähm, ja.
2: Ja, also eben, ich denke mir, also es ist, man hat einerseits also jetzt die großen Pfeiler jetzt für Veganismus vielleicht, das ist entweder das Gesundheitliche, mhm. das Ökologische und das, das Ethische fürs Tierwohl einfach mhm. und es gibt da halt alle Abstufungen und so und ja, es ist sehr private da, wofür ja. man, was an der wichtig ist und wofür man sich entscheidet. Mhm. Uh, uns ist das halt gesamtheitlich wichtig uh, und das entwickelt sich vielleicht bei manchen also, ähm, dahingehend, weil man halt eine Zeit lang vielleicht da vegan lebt, dass man jetzt halt sagt, okay, ich merke, mir geht es vielleicht besser damit mit Verdauung und so weiter mhm. und dann kriegt man vielleicht noch mit, aha, beim Anbau äh, von Gemüse wird, werden viel weniger Ressourcen verbraucht, als wie ähm, wenn ich jetzt äh, die Tierhaltung anschaue oder, oder tierische Produkte im Allgemeinen. Ähm, ja, mhm. sehr individuell.
0: Genau, die Leute dort Abholen, wo sie gerade sind. Ja, genau. Ja. Dann werden wir, das ist natürlich alles nicht in euren Produkten, die sind bio, vegan, aus äh, großteils heimischen Zutaten, darüber werden wir uns dann äh, unterhalten nach der letzten Nummer. Ich habe nämlich da ein kleines Produktsortiment, als Geschenk bekommen und das schauen wir uns dann an.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, da sind wir wieder mit Lukas und Verena von Hausensteiner Biodelikatessen und die beiden haben wir vier Produkte mitgebracht zum Kosten. Ähm, das ist zum einen eine Weichselmarmelade, dann ein bio paradeisergemüse gemüse also ein Sugo, ein Hanfsamenpesto und ein Zwetschgenchutney. Ähm, ganz offen gefragt, was kannst du mir darüber erzählen, Lukas?
2: Ja, also das sind jetzt äh, einzelne Produkte ähm, aus unseren vier Sparten, die wir heute so machen. Derzeit, also eben Chutney, Sugo, äh, Pesto und Marmeladen. Ähm, ja, und bei die, das Ganze ist teilweise halt aus Produkten entstanden, die es halt beim Betrieb vorher schon gegeben hat, also halt mit meinen Eltern. Und dann eben ein paar Sachen haben wir veganisiert. Also das war in unserem Fall halt, äh, gerade beim Pesto beispielsweise, wobei wir da auch noch mit der Rezepturen und neuen Sorten auch sehr viel gemacht haben, weil das bei uns da die Besonderheit ist, wir machen jetzt nicht dieses klassische Genovese Basilikum-Pesto, sondern wir arbeiten da sehr viel mit äh, heimischen Körnln, äh, mhm. Samen, Nüsse, also eben Hanf, äh, Hanfsamen, ähm, wo kriegt sie die her? Also wir arbeiten da ähm, mit einer Ölmühle in der Oststeiermark zusammen. Mhm. Das haben bei Ilz, die haben wir auch zufällig einmal ähm, bei einer Veranstaltung in Kärnten kennengelernt, bevor wir, also da waren wir gerade so mitten in der, in der Bio-Umstellung und ähm, wo wir uns auch Gedanken über die ganzen verschiedenen Sorten gemacht haben. Und auch äh, mit den Rezepturen und so weiter, dass das halt auch ähm, alles gut funktioniert. Und haben mit denen dann gemeinsam ähm, ja, ein paar Produkte entwickelt. Und da ist jetzt das Hanfsamenpesto zum Beispiel eines davon, ähm, wo sie uns einfach die, die Rohstoffe liefern. Das heißt, das sind österreichische Hanfsamen. Wir verarbeiten keine oder sowas, was man normalerweise kennt. Wir mhm. haben halt kann nicht diesen Käse im, im Pesto drin. Und da bei dem jetzt speziell, ähm, das ist auch nicht pasteurisiert, das heißt nicht mit Wärme behandelt. Ähm, und ist, äh, wir rösten zwar die Kerne vorher, damit es äh, einen gewissen... Ähm, runden Geschmack gibt. Weil was wir bedeutet halt sehr, das für mich? wir sehr M wenig Zutaten verwenden. Ja. Ähm, ja, dass es halt einfach nicht später nochmal extra haltbar gemacht mhm. werden muss.
0: Aber was hat das für mich für einen Vorteil, dass es ähm, nicht pasteurisiert Wenn du es
2: öffnest, äh, wird das nicht kaputt nach fünf, zwei, drei, vier, fünf Tagen. Also das Produkt, mhm. man Aber muss es gar nicht pasteurisieren. Okay. Also
1: eben Fruchtaufstriche oder eben eingekochte mhm. Marmeladen oder eben das Chutney auch, ähm, die werden im Glas einfach nochmal pasteurisiert, wenn es geschlossen ist, um das eine heißt, bessere erbähnt, Halt, oder? genau, mhm. ähm, um eine bessere Haltbarkeit einfach nochmal mhm. ähm, zu bekommen.
2: Also ähm, alle Produkte, die ja. jetzt einen, einen relativ hohen Feuchtigkeitsgrad mhm. haben, halt einfach von Natur ja, aus. Und haben. das
0: macht es ja nicht, das nehmen wir mal an, da bleiben dann mehr Geschmacksstoffe erhalten.
2: Äh, teilweise, also ebenso wie bei einzelnen Produkten ist es wirklich notwendig. Mhm. Bei Pesto ist normalerweise immer... Ähm, also wir hören das auch oft von Kundinnen und Kunden, dass sie halt sagen, okay, sie haben jetzt vielleicht vor, ähm, ein anderes Pester gehabt und das ist ihnen so also schnell kaputt geworden. Mhm. Eben weil jetzt eben meistens ein Käse mit verarbeitet ist und das ist jetzt natürlich, ähm, wenn da die Bakterien mhm. mal loslegen, dann mhm. geht es rund. Ja. Du hast das ist wieder ein Vorteil von vegan, sowas. <lacht> In dem Fall jetzt auf, ja, auf mhm. alle Fälle, ja.
0: Das zwetschgen interessiert mich jetzt. Mhm. Uh, Chutney, das ist ja sowas... Indisches, was man normalerweise zum Grillen isst, oder? Genau, also ja.
2: eben bei uns, jetzt könnte man sagen, okay, das sind äh, einige äh, Inspirationen aus der italienischen und aus der indischen Küche, mhm. also wie jetzt Pesto und zucker ist natürlich auch in österreichischen, ähm, ja, äh, geschmack absolut angekommen und gibt es in jedem haushalt äh, bei die Chutneys. es kommt aus der indischen küche und wird dort normalerweise jetzt aus mangos papayas und so weiter zubereitet mhm. das heißt es ist jetzt eine würzige soße auf obst oder Gemüsebasis oder kombiniert ähm, die einfach sehr würzig ist und wir machen das halt aus, aus obst das halt bei uns gibt es mhm. also eben aus Fetschken, aus Marillen, aus kürbisse mhm diese Richtung halt und äh, ja. trotzdem halt einfach so ähm, da ist dann Kreuzkümmel und, und Kurkuma mhm. und Senfkörner und so weiter und Chili verarbeitet ähm, dass man halt einfach dieses bisschen diesen orientalischen Geschmack mhm. hat ja. in Österreich wird es aber irrsinnig gern äh, einfach zu Grillspeisen gegessen mhm. und auch zu Käse, beispielsweise. Ja. Ja. Also, wir haben trotzdem, auch, obwohl unsere Produkte bio- und vegan zertifiziert sind, ist ein Großteil von unseren Kunden nicht vegan. Mhm.
0: Verena, wie entwickelt ihr so neue Produkte? Ja, wie, wie entsteht sowas?
1: Ähm, ja, ich glaube, wenn man eine Affinität hat zu essen und mhm. zu kochen, dann geht einem das relativ leicht von der Hand. Wir haben meistens irgendwie eine Idee, also ich würden eben jetzt zum Beispiel gerne Hanfsamen irgendwie verarbeiten und haben so ein bisschen einen Geschmack ähm, schon im Kopf, wo wir hinwollen. Mhm. Und dann gibt es einfach ein paar kleinere Probechargen, wo wir ein bisschen herumprobieren äh, mit der Konsistenz, ähm, das ist jetzt Ölverhältnis mit den Kernen, mhm. wo man ein bisschen herumtesten muss, aber eigentlich ist es meistens relativ schnell. Ähm, kristallisiert sich heraus, in welche Richtung es geht und okay. was einem fehlt beim Geschmack und meistens ähm, entwickeln wir das dann gemeinsam mit, mit Lukas' Mama, mit mhm. der Helga die auch ein gutes... Auch ein Händchen. Ein ja, Händchen der gelingt ein einfach ja. alles. <lacht> <lacht> und das ist aber genau. trotzdem,
2: also für uns ist auch eben ganz wichtig, dass halt einfach die Verfügbarkeit durch das jetzt Bioprodukte sind. Wir können jetzt auch nicht einfach dann, jetzt geht man das aus und dann kaufe ich das einfach irgendwo noch, sondern wir müssen einfach auch planen mhm. und mit den Landwirtinnen und Landwirten sprechen, ähm, wie, wie da halt einfach auch die Verfügbarkeit ist und das muss halt für uns auch gegeben sein. Deswegen... Unser äh, Portfolio sind derzeit ähm, 24 Produkte aus vier verschiedenen Sparten und wir kennen, wir hören zum Beispiel oft, ja, okay, wieso habt ihr K.H. geboten Marmelade das so. Mhm. Ich gesagt, ja, das ist halt ähm, bei der Bio-Zertifizierung, das muss halt einfach alles kontrolliert werden, dass das halt auch so ist und mhm. da kommt halt wer vorbei und sagt, okay, wie viel habt ihr eingekauft, wie viel kriegt ihr aus, was habt ihr verkauft. Das muss halt alles schlüssig sein.
0: Yeah. Gibt es Bio-Hagebutten angebaut? Also
2: naja, es gibt halt Wildsammlungen, ja. das heißt, also wenn ich jetzt einen ein Grundbesitzer, wo das wächst, dann kann ich das auch zertifizieren mhm. lassen, wenn ich jetzt ein Bio-Betrieb bin. Um, aber natürlich gibt es das, das ist nicht wirtschaftlich. Ja. Ja. Habe äh, also ich mir jetzt gerade
0: bei der Hagebutte gedacht, weil der Ertrag ab, ist nicht so riesig. Ja, das ist mhm. aber
2: bei vielen anderen Produkten auch so. Ich meine, es wächst alles in Österreich, aber es geht immer auch um die Wirtschaftlichkeit, ob mhm. wir davon leben kann ja. als Betrieb.
0: Habt ihr so ein, ein Produkt, wo sie sagt, das ist besonders beliebt, das ist so der, Renner?
2: Also es ist bei uns immer ein bisschen unterschiedlich, äh, was halt den urbanen, also städtischen Raum und den ländlichen Raum anbelangt, also ich, ich jetzt uh, zum Beispiel das Hanfsamenpesto im ländlichen Raum, das polarisiert halt ein bisschen, ähm, ist ja jetzt in aller Munde, ist gesundes Lebensmittel ähm, und nicht so verrufen, wie es halt bis jetzt immer war. Ähm, ja, die Leute sind teilweise wahnsinnig neugierig. Äh, Im städtischen Bereich sind äh, Marmeladen irrsinnig beliebt, mhm. weil halt jetzt äh, hat nicht jeder einen Garten, selber. wo mhm. er ein paar, wo ein paar Bäume hat. Ähm, da es halt dann, es oftmals die Oma. Und ähm, ja, so klar, es wird dann aber, weil es ihnen so gut schmeckt, dann trotzdem öfter mitgenommen. Mhm. Also es yeah. ist, ja... Immer ein bisschen unterschiedlicher Jahreszeitbedingt. Genau, ich würde gerade sagen, ja. es ist
1: saisonal ein bisschen mhm. abhängig auch. Also die, eben gerade das Zwetschgen-Chutney zum Beispiel oder das Kürbis-Chutney, das ist dann im Herbst beliebter mhm. und jetzt im, im Frühjahr, Sommer ist dann eher das Marillen-Chutney. Mhm. Also es ist auch saisonal ein bisschen mhm. abhängig, ja.
0: Ich bin riesen Fan von eurem Walnuss-Paradeiser, äh, das mag ja. ich meistens. Ein veganes Produkt des Jahres 2017. Echt, ja. na, Da schau her, habe ich einen guten Geschmack. <lacht> das 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 bestätigt. <lacht> ja, wir sind jetzt wirklich schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, ja, und wer die Sendungen verpasst hat, der kann sie auch immer nachhören, ein paar Tage später auf unserer Facebook-Seite, einfach schauen auf äh, Impulsradio. Und das nächste Mal ist wieder die Andrea Roschek von der Pannonischen Tafel, die Moderatorin auf Impulsradio. Und bei ihr zu Gast ist die zwölfjährige Miruna Duda. Sie ist mit zwölf Jahren die jüngste Mitarbeiterin der Pannonischen Tafel und hilft aber schon seit zwei Jahren am Wochenende und in den Ferien aus. Und warum ihr das so wichtig ist, einen Teil ihrer Freizeit zu spenden, erklärt sie dann nächsten Freitag. Ja, und ich möchte mich jetzt noch ganz, ganz herzlich bei Verena und Lukas bedanken, dass sie da waren im Studio Radio OP und uns einladen. Einblicke in Ihr Unternehmen und auch so ein bisschen in Ihr Leben gegeben haben, wie sie geworden sind. Und alle Infos zum Unternehmen findet ihr natürlich auch auf Facebook, ist auch verlinkt auf Hausensteiner Biodelikatessen beziehungsweise auf der Homepage hausensteiner.at <lacht> Hausensteiner.com Innovativ Mutig Positiv Utopisch Lebendig Sozial Impulsradio. Wir reden über das Leben.